0: Amtsplausch, der Podcast des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge Amtsplausch. Mein Name ist Nina Badur und heute geht es um das Freilandlabor Zehlendorf. Davon haben Sie noch nie was gehört? Das macht nichts. Denn ich habe die Leiterin des Freilandlabors Zehlendorf, Dr. Claudia Schlüter, eingeladen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Einladung. Frau Dr.
1: Schlüter, ähm, starten wir am besten mit der Frage, was das Freilandlabor Zehlendorf eigentlich
0: ist. Ja, das ist ein grüner Lernort am Rande von Berlin, ist genau an der Grenze zu Kleinmachnow. Und da haben wir eine Naturschule und einen Schulbauernhof, kann man grob sagen. Und das ist ein Gelände mit ja, über 30.000 Quadratmetern. Und ähm, das Tolle ist, dass ich da jetzt eben gerade einen Schulbauernhof gründen konnte und es, der steht eben jetzt den Schülern von Steglitz-Zehlendorf zur Verfügung. Und die Lehrer melden sich da an, um ja draußen Unterricht zu machen bei uns.
1: Da wollen wir auf jeden Fall noch mehr auch äh, darüber erfahren, <lacht> aber vielleicht auch noch mal gerne ein bisschen was zu Ihrer Person. Ähm, erzählen Sie gerne mal über sich selbst. Wie sind Sie denn dazu gekommen, das Freilandlabor zu leiten?
0: das kann eine lange und eine kurze Antwort werden. Ich versuche mal ein Mittelding. Ja. Ich bin eigentlich Tierärztin und ähm, bin auch immer noch Tierärztin, obwohl ich jetzt aber seit ähm, meine Tochter vier ist, Moment, also seit sieben Jahren im Berliner Schuldienst bin, habe also meinen ersten Traumberuf aufgegeben, um meinem zweiten Traumberuf zu folgen. Und ich habe früher, als ich auch selber Kind war mit meinem Opa im Garten gestanden und mein Opa hat immer im Büro gearbeitet und ich habe zu meinem Opa gesagt, du Opa, ich werde mal draußen arbeiten, am liebsten mit Tieren und mit Kindern. Und es war wie so ein Versprechen an meinen Opa, das war auch mein wichtigster Mensch. so Und ich habe den Eindruck, dass jetzt so meine biografischen Fäden zusammengelaufen sind, mir kommt es total zugute, dass ich Tierärztin geworden bin, weil ich kann mein tiermedizinisches Wissen wunderbar anwenden, weil ich einen Bauernhof gegründet habe. Und ähm, meine Naturliebe ähm, hat mich ja auch zu Naturwissenschaften gefühlt. Und als Lehrerin kann ich jetzt den, dieses Freilandlabor leiten. Und ähm, meine liebe Vorgängerin, die ähm, heißt Karin Bussewitz, die hat bis vor zwei Jahren das Freilandlabor geleitet und ich bin vor drei oder vier Jahren zu ihr gegangen und habe gesagt, also was war es noch, Frau Bussewitz, Frau Bussewitz, ich habe da eine Vision. Ich möchte mit Kindern draußen Unterricht machen auf dem Hof und ich glaube, dass der Bauernhof die ideale Umgebung ist für Kinder, um sich zu entwickeln und um nebenbei zu lernen. Und das fand sie auch und sie ist ja hat, hat ja die, die Naturschule geleitet. Und dann hat sie mich sehr darin unterstützt, dass wir das auf den Weg bringen. Ja, und dann wurde ich auch hier vom Bezirksamt, wo wir ja gerade sind, auch unglaublich unterstützt. Also ich habe den Eindruck, dass diese Zeit reif ist, auch für so einen Ort zur Gründung. Und dann hat ja hat Frau Bussewitz gesagt, Mensch, ich werde eh bald ausscheiden aus dem Dienst, weil ich alt genug bin, also sie ist jetzt in Rente und... Ich kann mir dich als Nachfolgerin vorstellen und da hatten wir halt schon auch so gemeinsam unseren Weg geplant. Und dann habe ich mich beworben und es war für mich eigentlich eine ziemlich klare Sache, dass es genau mein Ort ist. Und so fühlt es sich auch an. Es ist eine Berufung.
1: Merkt man auf jeden Fall. Also Sie sind da mit vollem Herzblut auch dabei und vollem Engagement. Ja. Und ähm, ja... Alles, was man ja angeht, wirklich mit einer Passion, mit einer Leidenschaft, kann ja im Endeffekt, da kann ja nur was Gutes bei rauskommen. Sie haben gerade schon erwähnt, dass es ja auch ein sehr großes Gelände mhm. ist. Jetzt natürlich sehr interessant. Was gibt es denn im Detail alles vor Ort zu erkunden?
0: Ja, dann fange ich mal mit der Naturschule an, die ja auch, also das ist das viel größere Gelände und das besteht ja auch schon seit 1984 und wir haben ähm, also verschiedene Teiche zum Beispiel. Das ist immer ein Highlight, dass dort Kinder keschern können und wirklich das Ökosystem See erforschen können. Kinder von der ersten Klasse bis eben zur 13. Klasse. Und ähm, das ist jetzt gerade um die Jahreszeit, ne, April, Mai, jetzt hört es langsam auf. Da ist das eigentlich das Ökosystem, was wir erkunden und wir haben aber nicht nur Teiche, sondern wir haben auch einen Bruchwald, also ein, ein schönes Waldstück. Da ist, ähm, da ist eine riesen Torfschicht drunter. Also werden die Geografielehrerinnen und Lehrer, die werden wahrscheinlich da ja begeisterte Augen kriegen, weil das ähm, noch das alt die alte Bäke, also ähm, das, das vom alten Bäketal Ausläufer zum Siebegraben ist. Also das könnte Frau Bussewitz noch viel besser erklären, als ich das jetzt kann. <lacht> Das ist also ähm, ja geologisch sehr interessantes Gebiet und dort ähm, haben wir eher so eine Moorlandschaft, muss man sagen, gehabt. Nach diesen drei letzten heißen Sommern ja, wird es einfach immer trockener, mhm. der Grundwasserspiegel ist abgesackt. Aber das ist natürlich auch etwas, was man in der Naturschule gut studieren kann und erforschen kann mit Groß und Klein, dass man wirklich die Auswirkungen der Klimakatastrophe sieht. Wir haben ja dort, ähm, da habe ich auch mit, mit dem mit Berliner Forsten, die sind, wir sind durch den Wald gegangen auch und wir haben auch gesagt, Mensch, das ist eigentlich hier so ein tolles Gebiet und das ist, die Natur ist hier noch in Ordnung und wir haben so kranke Bäume. Also auch das kann man natürlich erforschen. Ja. Wir haben Wiesen, wir haben nicht nur Feuchtwiesen, weil die ja ähm, ne, am, am See, sondern wir haben auch ein bisschen zur Trockenwiese, also kann man auch die unterschiedlichen Bereiche studieren. Wir haben Imker auf dem Gelände, unseren Ach, Herrn Otto. Hm. Und ähm, da ist natürlich auch, das ist ja auch eine, eine riesen Spannbreite an Möglichkeiten mit ihm zusammen. Ja. Wir haben Imkeranzüge für die Kinder, Ach, so wo cool. wir dann wirklich an die Beuten gehen können. Wir haben Bienen-Schaukasten, also selbst das Thema, auch Wildbienen im Vergleich zu der Honigbiene. Wir haben ein riesengroßes Insektenhotel, das ist hm. jetzt die, die Jahreszeit, ne, das ist jetzt so richtig, steht voll im Saft, also die Bienen sind, jetzt wo es so warm ist, endlich warm geworden ist, muss man sagen, für die Bienen, es war ja so lang kalt. Ja. Wem <lacht> sagen sie ja, das ist so schön? Ja, ja. Das haben wir selber ja. gemerkt. Ja. Und jetzt ist es echt so, es ist es richtig, ähm, voll, also die sind in der Fülle. Und es geht ja noch so bis in die bis Ende Juni und dann ist ja schon vom Sonnenstand her nimmt es ja auch ab. Also die brauchen jetzt auch diese Wärme, um wirklich auch einzutragen und um genug ihr Volk aufzubauen, um ein kräftiges Volk zu werden, damit die den Winter wieder schaffen. Ja, also sehen Sie schon, ne? ich hab, bin auch nee, noch nicht am Ende.
1: <lacht> nee, äh, ganz kurz nur äh, an der Stelle, weil es jetzt so schön passt. Also es sind ja wirklich ganz viele, und da werden Sie uns ja wahrscheinlich noch viel mehr erzählen, äh, viele tolle Angebote und viel, was es zu entdecken und zu erkunden gibt. Mhm. Äh, wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Gibt es da eine Art Lern, äh, Lern oder Lehrplan? Mhm. Oder ist es so, die äh, Klassen kommen hin und dann wird irgendwie gefragt, woran seid ihr heute besonders interessiert? Oder beschreiben Sie uns doch da gerne mal so einen Tag oder so einen Ablauf.
0: Ja, also es ist so, dass das jahreszeitlich, äh, von den Jahreszeiten abhängig ist und ähm, es hat wirklich jede Jahreszeit ihr besonderes Thema. Und wir ähm, haben oder wir arbeiten auch aktuell mit allen drei grünen Lernorten ähm, an einem äh, Curriculum miteinander, weil es gehört ja auch das Freilandlabor Steglitz, was der ähm, Herr Niehoff leitet ne, und unsere Gartenarbeitsschule mit dem Herrn Schlütter. Wir drei, wir sind da im regen Austausch und wollen eben natürlich ein breites Spektrum bieten, also sowohl für die Kleinen als auch für die Großen. Und ähm, da sind wir so ein bisschen auch in der Neustrukturierung. Und es ist aber so, dass, wenn ich jetzt mal mit dem Frühjahr beginne, dann ähm, beginnen wir im Frühjahr oft mit den Frühblühern. Und das ist sowohl Thema zum Beispiel in der siebten Klasse in, in der Ökologie, es ist aber auch natürlich Thema bei den Grundschulklassen, es ist Thema in den Navi-Klassen 5, 6, und die Lehrer, also wir schauen eben, was, was steht im Rahmenlehrplan, was ist, also das ist so unser, unser Gerüst, mhm. der Rahmenlehrplan. Und ähm, da wir selber ja an, an der Schule auch unterrichten, also ich bin ja am Schado-Gymnasium und meine Kolleginnen und äh, meine Kollegen auch, da wissen wir schon, was, ähm, was in welcher Klassenstufe unterrichtet wird. Und der Rahmenlehrplan gibt uns eben den Rahmen vor was auch die Kollegen dann nutzen wollen. Und Jetzt hatten wir, also hätten wir Thema Frühblüher gehabt. <lacht> Und ähm, wenn ich jetzt bei der Naturschule bleibe, dann ist jetzt ähm, im April Mai ein großes Thema das Keschern im Teich, also das Ökosystem Teich. Da können zwölfte Klassen kommen, um in, ähm, nee, das ist die elfte, das ist die Sek ähm, das ist das zweite Semester. Da ist das Thema Ökologie. Die, da kommen Klassen zum Beispiel, um sich mit dem Lebensraum zu, genauer auseinanderzusetzen. Und da wird hauptsächlich, werden die Tiere ähm, gekeschert und bestimmt und dann natürlich auch wieder freigelassen. Also das ist eigentlich so die, das, das Kennenlernen des Ökosystems und einfach auch das Staunen und dann auch die Tiere so genauer zu betrachten. Ne? Was, ähm, was, was haben die für Besonderheiten? man also, da kann ich jetzt natürlich auch in die Tiefe gehen. Ja. Das ist, würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber das ist auch, ähm, das ist schon so, so ein Grundprinzip, dass es um das Entdecken geht, um das behutsame Kennenlernen der Tiere, auch das Sammeln, also dass die Kinder wirklich selbst ähm, Forscher sind, auch, auch die Jugendlichen. Und dass man dann gemeinsam guckt, was ähm, sind das für Tiere und was für Besonderheiten ähm, zeichnen sie aus? Wie sind sie an ihren Lebensraum angepasst? Und ähm, das macht man bei den Frühblühern ja letztlich auch. Und im Herbst zum Beispiel ist das Thema Bodentiere ein großes Thema, dass, dass man eben schaut, wer, wer wer nimmt da eigentlich teil an diesem Kreislauf des Lebens im Wald, ne? wer zersetzt die Blätter und das ist im Herbst natürlich wunderbar, dann fallen die Blätter runter und im nächsten Jahr sind da ist da wieder Erde und dann setzen wir uns genau damit auseinander. Wer wer macht denn hier eigentlich diese fruchtbare Erde, von der wir ja alle leben? Wir, ohne Humus gibt es ja kein Essen auf der Welt ne? und okay. dann können wir das erforschen, je nach Altersgruppe natürlich. Ja. Und das war jetzt ja nur die Naturschule. Das war wollte, noch nicht der Schulbauernhof. Wollte ich gerade sagen, äh, zu dem würde ich jetzt
1: nämlich tatsächlich übergehen wollen, zu dem Schulbauernhof. Mhm. Wie viele Tiere leben denn da aktuell?
0: Warten Sie mal, da zähle ich mal. Der Hofhund Aju, Nummer eins. Dann habe ich vier Schafe, zwei Muttertiere und zwei Lämmer. sind wir bei fünf. Dann habe ich elf Hühner. Dann sind wir bei, äh, das sind zwei Hähne und neun Hennen, dann sind wir bei 16 und dann habe ich noch 13 Küken. 9, 29, oder? Habe ich berechnet? Nee. 29 Tiere Ja. mit einem Arjo. Das ist, genau. es
1: ist eine ordentliche Menge. <lacht> ja. Und da
0: können dann die Schulklassen auch was genau machen? Wir haben ja jetzt zum Glück wieder die Möglichkeit und es ist jetzt so, dass... Viele Klassen, also ein Teil der Klassen kam zum Keschern, aber auch viele nutzten jetzt die Möglichkeit, zu dem ersten Modul, sag ich mal, zu kommen, äh, zu den Schafen und da ist mein erstes Modul, was ich jetzt gerade anbieten kann, die Milch und äh, Milch und Melken und da waren jetzt schon mehrere Grundschulklassen da mit denen ich dann tatsächlich, ähm, ja, die ich dann mit zum Melken nehme. Die können mich wirklich bei der Arbeit unterstützen. Und das ist kann man sich wie eine Art Mitmachtbauernhof vorstellen, wo ich dann eben, wo eine Schülerin, die die kann dann eben ähm, alles vorbereiten zum Melken. Dann braucht man einen Vormelkbecher und man braucht eine... Ähm, Melktopf und ähm, man muss das für das Schaf, das Futter zurecht tun und dann bringe ich das raus und dann können die Kinder auch wirklich mal selber das Euter anfassen. Ne? Bei einer halben Gruppe war es ja bisher, da ist das auch gut möglich und dann, dann kommen die Sachen von alleine. Ne? Oh, das ist ja ganz warm und da kommt dann auch warme Milch raus. Es ist schon allein das. ist ja eine wirkliche Erfahrung. Und dann melke ich eben melke ich meine Schäcki, <lacht> mein mein Mutterschaf aus und dann sehen sie eben frage ich meistens dann so, na schätzt mal, wie viel, wie viel ist denn da jetzt drin? Und dann sagen die, boah, das ist ja total viel, das ist bestimmt über einen Liter, ja, mehr als so eine Milchflasche. Und dann merken die so, ja, im Moment gibt es so anderthalb Liter Milch, die Schäcki. Und dann ähm, beobachten sie mich beim Schmelken und dann klopft man am Ende den, das Euter so aus, dass, ähm, dass eben die Milch noch aus den oberen Etagen aus den äh, rauskommt, sage ich jetzt mal so salopp. Und dann frage ich auch so, ja, warum mache ich denn das? Und dann, gehen wir dann bringen wir Schecki wieder zu ihren Lämmern und dann sieht man die Lämmer, wie sie eben auch davor klopfen, ans Euter klopfen ähm, und richtig stoßen, mhm. weil sie damit eben die Milch mobilisieren. Und dann ist das eigentlich, im Grunde ist das Verbraucherwissen. Also ne, das ist wirklich das, mir liegen die Kreisläufe am Herzen, dass man sieht, woher kommt die Milch? Und es geht natürlich nur, wenn die auch Lämmer haben. Und dann sehen sie da, man, die, sie riechen die Milch, sie sehen die Milch und sie ist ganz warm. Das fühlt man auch sehr viel über die Sinne wahrgenommen und eben mitgemacht. Und dann machen wir frisches Wasser, frisches Heu. Und dann habe ich da auch verschiedene Milcharten aufgebaut. Mhm. Weil was, ich, was wir bekommen in dem Moment, wo wir gemolken haben, ist eine Rohmilch, die nicht behandelt ist, also nicht wärmebehandelt ist, wie wir es ja eigentlich kennen. Und das, ähm, bei den Kleinen mache ich das ein bisschen übersichtlicher, aber dass man zumindest diese Idee bekommt, so wenn Milch ist, halt ein sehr, sehr verderbliches Lebensmittel und um sie in den Handel zu bringen ähm, und haltbarer zu machen, müssen wir Menschen ja eingreifen in dieses Lebensmittel, sonst würden wir saure Milch kaufen. Und dann kommen wir eben zur Erhitzung, dann gibt es Milch, die ist eben nur pasteurisiert, dann gibt es Milch, die ist pasteurisiert und homogenisiert und dann gibt es am Ende noch das weiße Wasser, was man gar nicht trinken sollte unbedingt, die Haarmilch. Da ist ja nicht mehr so wirklich viel drin, aber ich nehme es ja auch, also kennen wir ja, ne? also wenn man mal keine Milch zu Hause hat, ist es auch mal ganz schön, wenn man dann doch ein bisschen Milch in Kaffee machen kann.
1: Genau, das stimmt. Ja, Sie sagten ja, dass es sich um einen grünen Lernort für Schülerinnen und Schüler handelt. Bedeutet das jetzt auch, dass das Angebot nur für diese gilt? Jetzt haben Sie uns das natürlich sehr äh, schmackhaft gemacht <lacht> und der ein oder andere denkt sich vielleicht, ja, da möchte ich auch gern hin und einiges erkunden. Gibt es denn für andere Interessierte überhaupt die Möglichkeit, das Freilandlabor
0: zu äh, besuchen und zu erkunden? Also dann im Rahmen von... Ähm naja, wir hatten immer einen Tag der offenen Tür oder wir haben auch einen Tag der langen Stadtnatur gehabt. Das ist im Moment natürlich nicht möglich gewesen. Aber es sind, es, sowas wird ja wieder möglich sein. Also wir haben regelmäßige Führungen dort. Zum Beispiel ist der Dirk Elert ähm, regelmäßig auf unserem Gelände und macht Vogelführungen. Da kann man dazu kommen, das hängt dann aus oder ist eben, ähm, wird bekannt gemacht. Dann ähm, gibt es, also den, den Tag der offenen Tür werden wir sicherlich auch wieder durchführen. Das ist nur noch, muss man eben gucken, wann es geht. Ne? Und ähm, über solche offiziellen Führungen ist es auch möglich, da ja an diese wunderbare Gelände zu erkunden.
1: Das hören wir natürlich sehr gerne. Die ursprüngliche Eröffnung musste ja leider aufgrund der Pandemie verschoben werden. Steht da jetzt ein neuer
0: Eröffnungstermin mhm. an? Ja, genau. Da geht es ja um die Eröffnung des Schulbauernhofes den wir ja neu gegründet haben, mit dem Büro Bauereignis gebaut, also besser gesagt haben die Schüler gebaut und das Büro Bauereignis hat den Rahmen dafür geschaffen und ähm, wir wollten im März ursprünglich eröffnen und jetzt konnten wir das auf den 17. Juni legen. Das lag uns auch am Herzen, denn die Kinder, die dort mitgebaut haben, das war eine fünfte und eine sechste Klasse aus der Schweizer Hofgrundschule, und die sechste Klasse also könnten wir zum Beispiel nächstes Jahr gar nicht machen, weil die Kinder gehen ja dann auf eine neue Schule und dann sind die verstreut im Bezirk und würden so als Klasse ja nicht nochmal zurückkommen können. Weil mir wär, ist es ja schon wichtig, dass die Kinder, die den Bauernhof aufgebaut haben, den dann auch belebt sehen. Ne? Also die, das ist, die Tiere sind noch nicht so lange da. Es ist halt tatsächlich jetzt in der Zeit der Pandemie gewachsen. Und das war uns wichtig, dass die Kinder nochmal sehen können, Mensch, hier haben wir aber einen Zaun gebaut oder eine Tür und jetzt sind da wirklich die Schafe drin. Zum hm. Auch nochmal so ein schönes
1: Erfolgserlebnis dann, ne? so zu sehen, man, man macht was mit den eigenen Händen genau. und bringt vielleicht auch noch eigene Ideen ein und dann sieht man halt das, das schöne Endergebnis. Auf
0: jeden Fall. Und zumal auch die Rückkehr an den Ort, das ist mir auch wichtig, dass das nicht so eine naja, so eine Einmaligkeit hat. Das ist dann nämlich auch nicht nachhaltig, sondern dass doch auch Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, häufiger zu kommen. Die Klasse war jetzt, also die fünfte Klasse war eine Woche da und die sechste Klasse war eine Woche da. Das ist natürlich schon ein tolles Erlebnis, dort aktiv gewesen zu sein. Aber dann nochmal den Bogen zu schlagen, jetzt in den Sommer, nachdem ja über ein halbes Jahr vergangen ist. Wir haben gebaut im letzten Jahr im September und ähm, dann konnten die Klassen ja auch nicht mehr kommen zwischendurch. Und jetzt ist es doch nochmal ein anderes Erleben mit den Tieren, mit der Natur, wie es jetzt ist. Zum Abschluss noch eine letzte Frage. Gibt es denn
1: etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchten?
0: Na, ich glaube, das möchte ich der ganzen Welt sagen. dass ich würde mir so wünschen, das kommt jetzt richtig aus der Tiefe meines Herzens, glaube ich. Ich würde mir so wünschen, dass wir Menschen wieder mehr in Verbindung gehen mit der Natur. Weil nur wenn wir sie lieben, können wir sie schützen. Und ich sehe eben täglich, weil es ja auch meine Arbeit ist, dass doch auch viel kaputt geht. Gerade. Und das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, wenn wir diese Verbindung wieder haben, dann werden, werden wir auch gute Entscheidungen treffen. Weil mir kommt es oft so vor, dass wir entwurzelt sind und damit meine ich mich auch. Also ich war auch entwurzelt. Ich habe das erst wieder entdeckt und gefunden und mich an meinen Opa erinnert, was ich ihm damals versprochen habe. Und es gab auch eine Zeit in meinem Leben, wo ich so nach allem so hinterhergehechelt bin. Und das war und das musste ich und das noch und das noch und das noch. Und dann habe ich gar nicht mehr wahrgenommen. Das wäre wirklich etwas, diese Verbindung zu dem Einfachen und zu dem Echten und zur Natur. Weil das ist unsere Welt, unsere Erde. Das wäre mir wichtig. Ein sehr schönes
1: Abschlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wenn Sie weitere Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse@ba-sz.berlin.de. Steglitz-Zehlendorf ist ein grüner Lernort, der vielfältige Möglichkeiten des Unterrichtens bietet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.